0: 始まってしまいましたね。2022年の F1 シーズンがね。いやいや、始まっちゃった。はい。というわけで、どうも皆さん、霧の都です。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法、第66回目をお送りしたいと思います。はい。というわけで、今日は2022年の3月21日、月曜日、春分の日、祝日ですね。昨日、まあ、日本時間だと今日かな、えー、今日の朝、えー、バーレングランプリ F1 の開幕戦が行われたということで今日ねちょっとこう寝不足だっていうね生で観戦した人はねこう寝不足で辛いっていう人いると思いますけども安心してください次のサウジアラビアも辛いですから<笑>辛いですよしかも翌日は祝日じゃないですからねちょっと大変だなと思いますで、まあ僕なんですけど、まあいつものようにですね、まあのんびり寝てですね、え、のんびり起きてですね、録画のね、ダゾーンの、まあ、振り返り中継ですね。それで、まあ見ましたけどね。いやー、ちょっとびっくりしたね。いややっぱ会員惑戦っていうのは何が起こるかわからないとは、まあ前から言いますけどもね。いやー、こんなにまあいろんなことが起きるとはっていうのと、ちょっと新しい情報量が多すぎて、まあちょっと困ったなと。いいうぐらいですよ、まあ、この番組あの皆さんご安心ください。あのー、レースのね分析とかできないし<笑>できないしねこうリザルトをね1から、ね、20まで全部読むとか紹介するとかねそういうこともできないしないしね、まあ、ネタバレ要素っていうのは非常に低いんで、まあ、全然そこら辺は皆さん安心して聞いていただきたいんですけれども今回のねやっぱ開幕戦はちょっと面白かったから見てほしいななんかな。いや、まあ、ダゾーンとか、まあ、契約しろと言いません。ね、フジテレビは、そんなの別に契約しなくてもいいですね。まあ、そのいや、契約してもいいけど、あの、まあ、中継ね、お金出して、ちょっと迷ってるっていう人は、お金出す価値がありそうだね。お金か出していいと思うんだよね。で、ね、ポボのね、2.0、ポボのね、プランを使ってる au の人は、ダゾーンをちょっとだけ見るっていうプランが安くあるから、それでちょっと見てみてもいいと思うね。それぐらい価値はあった。ちょっとお金は出す気はないっていう人も、YouTube の、F1 の公式のダイジェストがあるのかなダイジェストでもいいからちょっと見ると、まあ本当にてんやわんやだなっていう。こう何が起こるかわかんないってこのことだなっていうのがね、本当によくわかると思います。あと新しい F1 のマシンね、22年のマシンが結構動きっていうのかなこうなんか追い抜きっていうのが、うん、まあ想定通りにちゃんとやっぱみんな追い抜いてるのかなっていうね、まあその辺もちょっと面白いところかなと。いいう,うに思いましたのでやっぱ新鮮な気持ちで、はい、見れるので面白いでですねなの見ていただきたいと思いますけれども見ていただきたいと思いますけれどもこの番組的には別に見てても見てなくてもいつも通り平常運行でニュースをいくつか取り上げてこの2週間気になったものですね気になったニュースをいくつか取り上げてお話ししていくというスタイルでやっていきたいと思います。さて、それでまあ今日オープニングでね、ちょっと話したいなと思ったのが、レゴのね、F1 のね、マクラーレンのモデルの話をちょっとしようかと思います。これなんでかって言いますとですね、まあ買ったんですよ。レゴのね、F1 のモデル、F1 のね、あの、要するにレゴのテクニックかなっていうシリーズで、まあレゴってあのブロックですよね。北欧生まれのですね、ブロックおもちゃなんですけど、このレゴっていう、レゴブロックっていうので、F1 のモデルが出るっていう。のが、ちょっと前に、ニュースになってて、僕もこの番組の情報収集の一環で、そういうのが出るんだ、すごいなって思ったんだよね。で、そのニュースには、レゴでは F1 がモデル化されるのは初、とか書いてあったんだけど、嘘じゃんと思って、昔フェラーリ出てたよね、とか、いろいろね、レゴファンとしては、たくさんレゴは持ってないんですよ。レゴの情報だけは持ってるんで。昔フェラーリも出してたじゃんとかいろいろねそのニュースにはツッコミを入れつつもあマクラーレン出るんだしかも F1 の2022年のモデルが出るとまだ開幕してなかったのにね2022年のモデルが出るっていうのでちょっとこれは面白そうだなと思って、まあ、買おうと思ってたんですよで気づいたら発売されてて先週かなそれぐらいかなちょっとツイッターにはねつぶやいたんですけれども買いに行こうと思ってでビッグカメラににね買いに行ったんですよそうしたらですよ、そうしたら、レジの人が、ちょっと絡んでくるんですよ。<笑>レジの、レジのお兄さんが、ちょっとなんかね、あの、面白かったんですよ。その話をしたいんですよ。で、まあ、レゴの、まあ、マクラーレンですよね。こう、結構でっかい箱なんですよね。で、これで、みたいな感じで。で、なんかちょっと今買うとおまけつきますよ、みたいな。どうのおまけにしますかみたいな。じゃあそれで、みたいな感じのちょっとやり取りをレジでしてて、ちょっとこれ袋大きくなりますけども、みたいな。じゃあこれで、みたいな感じでやり取りしてて、じゃあお金払って、まあ、なるべくポイントで払ってね、こう現金を減らして。高いから。ね、高いんですよ、レゴのモデル。でも何年、何年ぶりに買ったんだろう、レゴのモデルなんて。本当に2、30年とか、もう本当うん、それぐらいかもしれない。買ってない。フェラーリ、前のフェラーリも買ってないしね。まあ、それはともかくですね。買って。で、じゃあ行こうかなと思ったら、いやー、それにしてもまだ開幕前なのにすごいですねってお兄さんに言われてですね。えー、はい、あ、はい、みたいな。ね。あの、ちょっとまさかそういうあの会話が行われると思ってなかったんで、あのちょっとびっくりしたんですけど。いやマクラーレンのね F1 のねこれすごいですよね2022年のモデルってこれもうデザインって確定してるんですかねみたいな話をこうレジのお兄さんにされてねちょっとびっくりしていや僕もえいやうんそうですよねみたいな感じでねまあでもまあこうなるんじゃないですかみたいな話をしてねあのちょっとびっくりしながら、まあ、帰ってきたんですけれども、まあ、昨日今日か今日そのバーレーンのね、まあ、ずっと予選からずっとフリー走行予選と見てますけどもうデザイン違うよね<笑>。もうレゴのこれ違うじゃん。もうなんかもうすでにスポンサーのこのカラーとか違うしさ。今のマクラーレンはあのホイールカバーにあれでしょグーグルのクロームのデザインが入ってんでしょ新しくグーグルがスポンサーについたから。これうちのレゴには多分ついてない。ついてないよね。ついてないし。これちょっとレゴのアップデートパーツ出してほしいなっていうね。いやちょっと。いや、意外とあのビッグカメラの店員さんのね、いや、これでデザイン確定してるんですかねみたいなのは正しかったね。確定してなかった。ね。暫定モデルでした。ということで、ちょっと残念なんですけれども、まあ、また組み立ててみたいなとは思っている。まあ、そんな開幕日々です。さてというわけで、まあ、今日もまたニュースいくつかご紹介しつつえこの番組宛てにマシュマロというサービスでメッセージを前回から受け付けておりますけれども、まあ、いくつかマシュマロもいただきましたでツイートも「ハッシュタグ #F1 ログ」つけていただきましたのでまたいくつかそういったものもご紹介しつつ、まあ、平常運転でのんびりいきたいと思いますというわけで改めましてよろしくお願いします霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法スタートですさて、えー、前回ですかねウクライナ・ロシア情勢っていうのですちょっとお話ししまして、えーまあ、これは戦争の話ではあるんですけれども、まあ、不安のようなスポーツにも大きな影響を及ぼしてるよねみたいな話ででマゼピンどうなるんだろうねみたいなところで確か2週間前は終わってたと思うんです。でその後どううなっっったかっていうのだけちょっとニュースで、えー、僕が、えーメモをしといたやつがありますのでちょっと追いかけてみたいと思いますで最初のニュースですねマゼ、まあま、ピンの契約が打ち切られたというニュースですこれは、えー、イギリスのガーディアンですねガーディアンの、えー、2022年の、えー、3月5日の記事ですねえー、っとこれによりますと、えー、ロシアの F1 ドライバーに聞いたマゼピンがハースから、えー、解雇されたとでイミディエイトエフェクトなんで即即解雇っていうんですかねもう即解雇、えー、猶予なしで解雇されたとで、えー、お父さんが企業の、えー、まあオーナーであるウラルカリという,こうウラルカリっていうのは僕前なんか石油メーカーみたいなねそういうなんか紹介しちゃったんですけど化学肥料なんですね化学肥料メーカーなんですねウラルカリっていうのはねまあ、それはともかく、ウラルカリの、えー、パートナーシップも解消されたということで、えー、バーレーンで走っているハースの F1 チームのデザインからは、えー、っと、まあ、いわゆるロシアを連想させるような、白、赤、青のカラーリングではなくなってますよね。えー、なくなってます。どっちだっけ白と青だっけえー、なんかちょっと2色にね、な,なってて、えー、ちょっとデザインもね、変わっています。はいでまあ、この決定に至った理由なんですが、えーまあ、ちょっとですね、まあ、FIA の側は中立でとかです、ね、でいろいろなこう条件をつけて、まあ、それに同意すれば参加できるとか、ですね、まあ、そんなようなことを言ってた、まあ、これ、前回の放送でお話しした通りです。けれども、まあ、ハースはえー、独自にですねマゼピンとウラルカリの契約を解除するという決断をしたというのはこれが3月5日ですね。はいでその後なんですけれども、えー、ロシアに対してはなんとですね F1 のテレビ中継もしないということになりましたね。こちらオートスポ,スポーツウェブですが3月12日。先ほどののマゼッピンのニュースから1週間後です F1 ロシアでのテレビ放映契約を打ち切り F1TV へのアクセスも不可能にということで、えー、ロシアのテレビ中継ですねテレビ契約を F1 側は打ち切ってかつこうネットのねオンラインのサービスである F1TV もロシアからはアクセスできないようにしたという。これはまあなんというかすごいですけどね。で、ロシアで F1 の放映権を持っているのがマッチ t v という。まあ、これ日本でいうフジテレビみたいなもんなんですかね。マッチ t v っていうのが F1 の放映権を2023年末まで持ってるっていうんだから、今2022年ですから、あと2年は少なくとも持ってるはずだったんですけども、えー、と契約が打ち切られたということは、まあ、ロシアで F1 の中継はなくなったということなんですね。はい。まあそういうことでしかも F1TV もアクセスできないということですから、えー、まあネットでまあライブタイミングであるとかあとロシアでね F1TV で英語のちょっと中継が見れるかどうかって僕確認してないんですけれども、まあ、そういったオンラインのサービスも全て提供しないということになったということですね。いやーまあなんか徹底してるんだけどでもそうなんだよねなんかちょっとこの2週間前のこの番組配信ではねまあこうなんていうのかなこうまあなんか戦争をね止めるっていうね、まあ、やめてもらうというかロシアにね戦争をやめてもらうでロシアの国内でもちょっと戦争勘弁してくれっていう声が高まるっていうような意味で経済制裁であるとかねこうスポーツからロシアを締め出すとかねいろんなそういうことが行われてしまうっていうのはまあやむをえないところもあるのかなっていうようなことをほんと一市民としてね本当に平凡なまあ普段ん僕が読んでるニュースってちょっと英語っていうかね英国っていうのかなヨーロッパ寄りなんでちょっと偏ってるんですけどまあこれしょうがないのかなと思ってたんですけどでもなんかそのんだろうヨーロッパの偏りっていうのにちょっとこの2週間で気づいてきて。ちょっとひどいんじゃないのかと。なんかこう、これも月並みですけど、こう、なんか別の目的があるんじゃないかっていうね。つまりこう、戦争を止めるとか止めないとか、なんかそういうとこじゃない目的でこれやってんじゃないのかなっていう。これちょっとなんかヨーロッパ大丈夫なのっていうね。まあ僕、日本から見てるからそう思うのかもしれないですけど、逆にちょっとヨーロッパ側もこれで大丈夫なのかなっていうような、まあちょっと気持ちにはなってきましたけどね。この2週間で、ね、まあもちろんあのー、まあ平和的に全て解決されるっていうのがいいことではあるんですけれどまあそれぞれみんなもいろんな利害に基づいて行動してると思うんだけど、まあ、これで本当にいいのかなっていうね、まあ、ちょっと思ったりもしてますはいまあちょっとそういう難しい話はね、まあ、ちょっと僕もできませんので、まあ、とりあえずはあのー、F1 ファンとしてももう f ロシアからは中継が一応見られないということになってたというですね、まあ、そこまでお伝えしておきたいと思います。はいというわけで、えーまあ、前回の続きといった感じでしたけれどもバーレン開幕までに、まあ、このようにですね、まあ、ロシアの絡みでは話が動いたというところで整理してお伝えしました。フリックスの F1 栄光のグランプリだっけドライブトゥーサバイブこれの新しいシーズンつまり去年のやつが配信始まったというふうに聞いてますまだ見てないですはい見てないんですけれど、えー、始まったということを聞いておりますのでいくつかそういう映像配信サービス絡みのねちょっと話をしようかなと思ってまあ見てたんですけれどやっぱりこのネットフリックスの番組は F1 のパドックでも話題になっていましてこちらモータースポーツ .comF1 王者フェルスタッペン今後もネットフリックス番組には協力せず誇張しないでほしいと制作姿勢に疑問符というこちらはルックスミスの記事で2022年3月11日ですでこれ実は今まで僕「ドライブ・トゥ・サバイブ」見ててあまり意識してなかったんですけどフェルスタッペンって出て出こないんですねそのいわゆるあのインタビューっていうんですかねこう関係者がセッティングされたスタジオでこうインタビューを受けているものこれが編集されて巧みにドキュメンタリーの中に組み込まれてます。よね、でクリスチャン・ホーナーすっごいよく出てくるんだけど逆に言うとあれそういえばフェルスタッペンって出てこないのかなっていうことをちょっと気づきました。新しいいシーズンももどうう出てないようでほとんど出出ててななないいのかな出てないようで、えー、フェルスタッペンが本来はその気持ちであるとか状況を語るべきような、まあ、そういうようなシーンであっても代わりにクリスチャン・ホーナーが語っているってていいううでですすね、まあ、そんなようなよ編集がされてるみたいですのでこれから見る人またはもう見た人っていうのはねフェルスタッペンを巡る状況が一体どういうふうにドキュメンタリーの中で描かれているのかっていうのをちょっと斜めから見るとまあ、そのフェルスタッペンが出演を拒む理由ですがこの記事によりますと。実際には存在しないライバル関係がいくつか捏造されていたというですね、まあ、これをずっとフェルスタッペンは持論として展開しているとだから彼は番組には参加しないというふうに決めたしインタビューにも応じないことにしたと、ね、いうことですなので去年のチャンピオンなんですよね去年のチャンピオンなんだけどチャンピオンが出てこないドキュメンタリーになっているっていうことなのかなうん、なるほど。まあ考えを変えるつもりはないということですので、まあ、これからもずっと出ないということみたいですね。はい。まあこれはこれで一つの見識かなとは思いますけれども、まあ、ドキュメンタリーの仕上がりとして一体どういうふうになってるのかなっていうのは、まあ、一番新しいやつ僕もまだ見てないんでちょっと見てみたいと思いますし見た人ねちょっと意見聞きたいですよね。どうだったのかなっていう。意外とそういうなんか、うん、マックスが出てこないっていうことについては、あまり違和感がないように作られてるとは思うんですけど、改めてね、こういうニュース見てから見ると、出てこないね、みたいな話で、まあ、それはそれでちょっと面白いのかな、っていう、まあ、気はしますね。はい。というわけで、これは motorsports.com の2022 2022年3月11日の記事です。F1 王者フェルスタッペン、今後もネットフリックス番組には協力せずというです、ねまあ、ニュースでした。そんなこと許されるんだね。しかしね、F1 全体としてこう協力してるっていうところで、俺は出ないとか、私は出ないとか、ね、そういうの許されるんだなっていうのが結構面白い、ね。それはそれで面白いなというふうに思いました。はいそれで、えー、っともう一個ですね AppleTV+ っていう Apple がやっている動画の配信サービスですけど、まあ、こっちではハミルトンのドキュメンタリーが放送されるというそういうニュースありましたねこちらはこんなサイトのニュース初めて僕紹介しますねザ・ハリウッド・レポーターというサイトの2022年3月9日の記事英語ですルイス・ハミルトンドキュメンタリー r a n s at Apple TV Plus と。ルイス・ハミルトンのドキュメンタリーが Apple TV に登場するというですね、そういうニュースです。で、これは一体どういうものかといいますと、えっ、ー、と、まあ、英語なんで、ざーっと読んでいきますと、まあ、こんなスタッフはやりますよみたいな話はありますが、えっ、ー、と、どこらんかなこう、どの辺を紹介したらいいのかなえー、とアップル TV プラスで、えー、ともう配信はされてないんですね。それでこのドキュメンタリーのタイトルもまだ決まってないとこれからなんですね。これからなんだと。ただスタッフが決まって、えー、もう撮影して編集して出すということだけはどうも決まっているみたいで、えー、これから始まるよっていう。ことみたいですねだから全然まだ何にも、えー、わかんないんですけど、えー、始まるみたいです。こちらルイス・ハミルトンが、えー、協力した、まあ、ルイス・ハミルトンのドキュメンタリーですね。これはアップル TV プラスで流れると,ということです。ルイスのなんだっけな自伝あのー、昔出たやつだけありますよね。ルイスの一回買おう要所なんだけどハミルトンのハミルトンのオートバイオグラフィーっていうのはえー、っとルイス・ハミルトンですよハミルトンって世の中にめっちゃたくさんいるんで全然出てこないですけどルイス・ハミルトンのあザ・マイ・ストーリーな、そうマイ・ストーリールイス・ハミルトンのマイ・ストーリーっていうやつこれは本当に若い時の本ですけど、まあ、出てますよねでその後あの他の人が書いたやつで、まあ、ルイス・ハミルトンの「バイオグラフィー」っていうね、まあ、老いたちみたいなこれが2021年に1個出てて、まあ、これが一番新しいやつかな古いこの「マイ・ストーリー」ってやつはこれは新版が出てたりしますけどこの一番古いやつはまあ本当にデビューしてすぐぐらいですよね23年で出たやつで。まあ、あんまりルイスのね、本出ないなーっていうように思ってたんですが、ここに来て、まあ、新しいのも出たし、まあ、これでドキュメンタリーも出すし、みたいな感じで、まあ、ちょっといくつか出るのかなということで、まあ、楽しみですよね。これ今見たらアマゾンのルイス・ハミルトンのマイストーリーも、この新しい生、えー、い立ちのやつも、キンドル版が出てるな前なかったんだけどなキンドル版が出てますね。あ、もう2010年。2010年ですか。Kindle 版出てますね。じゃあちょっと読もうかな、みたいな感じで。はい。まあこんな感じで、あの、またハミルトンの、まあまだまだキャリアは続くんですけれども、まあ過去の生い立ちとか、まあそういうのも含めて、えー、いくつかメディアでまあ露出するようになってますんで、まあ今回のドキュメンタリーも、ちょっと見たいな、という感じがしてます。とということでネットフリックスのドキュメンタリーが、まあ、もちろん一番メジャーなんですけれども、まあ、それ以外にもポツポツと、まあ、いくつか出てくるのかなということで、まあ、楽しみにしたいと思います。さて、えー、この番組のライバルポッドキャストが始まったということで、えー、motorsports.com の3月17日の記事です。こんな角田裕ゆ見たことない親友大湯しきとガチの本音で語り合うポッドキャストが公開というですね。<笑>まあ全然うちの番組とは競合も何にもしないんですけど、えー、これはレッドブルのロゴがついてるんで、まあ、レッドブル絡みの番組なのかなということですが、オフザカフというですね、番組が始まりまして、これは角田裕ゆが DJ なんですかねメインの、まあ、パーソナリティを務めてて、まあ、毎回違うゲストが出てくるみたいななんかどうもそういう感じで進むっぽいですね。でこれが3月17日から始まりましたよということなんですがえー、まあちょっと僕も聞いてみたんだけどまあなんかすごいあの何<笑>て言うの Zoom のなんてもう音質からして、なんか、ズームでそのまま撮りましたみたいな、なんか、そういう感じの、なんていうの音質っていうので、えまあ、なんか生々しい感じですね。生々しい感じだし、まあ、ほとんど編集も入ってない。まあ、途中でナレーションみたいなものが、パッとね、最初も挟まったりして、まあ、今回はこんな感じで、みたいな女の人をね、こう、なんか喋ったりもするんだけど、基本的には、角田と、まあ、その時のゲストの、えまあ、トークっていうのが、まあ、垂れ,流さ垂れ流されているっていうかね、まあ、言い方は悪いですけど、まあ、なんかそんなようなものになってますでこれあのー、まあうん、まあ、いろんなところで聞けるんでアップル spotify、g o o g l e マ、まあ、あとレッドブルドットコムでも聞けますよということで、まあ、皆さんのお聞きになっているポッドキャストの、まあ、そのプラットフォームでオフ・ザ、えー・カフですねオフ・ザ・カフは CUFF ですねオフ・ザ・カフっていうので、まあ、調べるとえー、角田の番組が出てくるのかなという、えー、感じですね、はい。ということでまあこういう番組が始まったよっていうだけの紹介でした。<音楽>さてとじゃあニュースの最後はバーレーン絡みのね話この開幕戦が終わった見てこの2つのニュースっていう感じで、えーまあ、ちょっとねリザルトも出てきますけれどもまあまあまあこれあのぜひ皆さん、まあ、キリノとしてはこの2つすごかったなっていうので、えーまあ、ハースとあとは、えー、アルファロメオですねハースとアルファロメオのちょっと話をしようかなとまあ思います。でまあちょっとチーム全体というよりはまあドライバーですねえまず一つ目のニュースはこちらですモータースポーツドットコムで3月21日、えー、ハースは中断前最強の車マグヌスセン5位なんて本当にクレイジーだよねっていうですね、まあ、このニュースです、えー、これは先ほどの冒頭でお話ししたロシア絡みでマゼピンが、えー、まあ契約が即刻打ち切られて、えー、ハースに一体誰が乗るんだろう。というところで、ケビン・マグヌッセンがね、まあ、かつてハースに乗っていたケビン・マグヌッセンが電撃復帰というですね、まあ、急遽呼び出されて、えー、F1 に乗ることになったという、まあ、こういうねあのー、ことです。で、えー、まあ結構ですねいいタイムも出してまして、えー、今回決勝でもまあミスなく走りきったのかな、えー、5位ですね決勝5位で終わまして。ハースとしては本当になんか普通に走って普通に5位に入るっていう,こうすごくあのいい走りをしました。でこれはチームにとってもマグヌッセンにとっても2018年オーストリアグランプリ以来の好結果ということでまあ今まで取ったことがないスコアではないんだけどもまあ何年ぶり ?4 年とか4年ぶりとかまあそれぐらいの好成績だそうです。でこの記事によりますと、えー、中断税ですね、えーまあ、トップチーム以下のですね、そのところでは、まあ、もしかしたらハースが一番いいんじゃないかと。まあ、そんなようなまあ論調で書かれてて、次のサウジアラビアでもまあいい成績が出せればいいなと。ね、なんかそんなようなことで占められています。いや、これは本当にね、びっくりしましたね。でもなんかね、(笑)こう、皆さんこう、ま、このニュースについてね、やっぱりマゼピンじゃダメだったんだっていうふうに思うかもしれないんですけど、ちょっと僕の考えは違って、このマシンはマゼピンのお金で作られていると思うんですよね。こう、去年のハースっていうのは、ま、もうその年は捨てて、翌年のマシンを頑張って作ってたわけでしょね。その,でその年の、まあ、マシンっていうのはもう,もう新人2人乗せて最後尾を走ってたわけじゃないですかでもその裏では来年のねこう今年のつまり今年の大規模な、えー、テクニカルレギュレーションの変更に備えてマシンを作ってたわけでしょ。なんかすごいなんていうのかなマゼピンの香りがするマシンっていうかねこう<笑>なんていうかマゼピンが若干こうなんていうかな浮かばれないっていうか。化けて出るんじゃないかななっていうねなんかそんなような気がするリザルトですよね。いやこの辺がね何とも、まあ、もちろんマグヌス戦がすごい、ね、マグヌス戦がすごいんですけどこうどっちかっていうとなんていうのまあハースがしたしたたかっていうかねハースやっぱギュンターしたいなってすごいなっていう。<笑><笑>すごいなっていう、うん、なんかすごいいろんな意味でねすごいなっていう、うん、しぶといっていうねなんか本当になんかタフな男だなっていうなんかシュタイナすごいななんていうふうにちょっと思いましたけどね。いやというまあ何なんだっていうねマゼピンがすごいのが何なんだっていう話なんですけど、まあ、最終的にはいや本当にシュタイナすごいなっていうまあなんかそういうあの気持ちになりましたね。はい、でもまあこのハースのまあ活躍っていうのは、まあ、去年から開発してたっていうことがめ、まあ、まあそれが報われるとは限らないわけだからねそれが報われたっていうことでもすごいしまあ去年開発が進んでよかったよねっていうのも、まあ、結果として今マグネスセンと、まあ、あとミック・シューマハがねあのそのなんていうの収穫を楽しんでるわけその実のね果実の収穫を楽しんでるわけですけど、まあ、それが実ったのは去年種をまいてたからと。いうことでその種が負けたのは誰のおかげなのかっていうと、まあ、少なからずマゼピンのおかげもあっただろうということで、えーまあ、マゼピンは乗りたかっただろうなというふうにちょっと思いました。はい、という、えーまあ、ハースがね、まあ、本当に速かったというのはこれはちょっと、まあ、面白かったですねバーレングランプリで,、ねでえー、もう一個が、えー、チョーですよね中国人初,初めてなんですね初のレギュラーの中国人ドライバーとしてチョークワンユーっていうのがアルファロメオから走ってますが、えーまあ、驚くほどにメディアにですねバーレーンが終わった後に、えー、彼の記事が出てこないんで今僕今昼過ぎですよね1時過ぎぐらいで決勝からまあ彼これ12時間ぐらい経つのかなっていう感じなんだけど、まあ、全然こう超のニュースが出てこないので、まあ、これはちょっと前のニュースになりますが、えー、これも motorsports.com で。11月24日の記事なんですけれども、えー、初の中国人 F1 ドライバーチョ・グワンゆえの批判は不当であると F2 で競い合うピアストリーが断言したということで、えーまあ、アルファロメオからデビューが決まったチョーに対してまあねあのジョビナッチのねあの発言も紹介しましたこの番組でね、えー、結局は金なんだと世の中は金だみたいな、まあ、そういう話があってなんとなくこうみんなおお金お金みたいなねお金だお金だみたいな感じで批判が出てたんだけどもオスカー・ピアストリーがね、えーまあ、彼のまあ F2 でのライバルというか、まあ、同じアルピーヌの育成枠としてもこのピアストリーとチョーとことどっちが F1 に行くのかなみたいな感じで競い合ってたライバルのピアストリーが、まあ、別にチョーはお金お金と言われているけども、まあ、もちろんお金はあると。だけどまあちょっと微妙な言い方ですけども、えー、ちゃんと成績も出しているよということでまあ擁護したというですねまあそんなようなニュースが出てました。はい、で、えー、まあどうなるのかなと思ってたら、まあ、予選から決勝までいや本当にあのー、まあなんか落ち着いてというかなんかしっかり走ってて。去年のだからルーキーっていうと、えー、角田と、まあ、ミックと、えー、マゼピンですよね、まあ、この3人の去年の開幕戦で今年の、まあ、デビューで超って見てると超、まあ、もちゃんとポイントを取ってい偉いなといやすごいんじゃないかなと思いましたよ。もうアロファ・ロミオのもう一人っていうとねあのボッタスなんですけど。ボッドス予選すごい良かったんですけど、まあ、またスタート失敗するっていうねまあこのお約束、まあ、<笑>お約束をまあかましてたんでまあこれもまあいつも通りだなっていう風に思ってちょっと安心したんですけど超は本当良かったですね超具合ン良かったですのでまあちょっと中国まあ今度中国が戦争を起こすとね中国人が今度はあの排除されるのかもしれないんですけど<笑>本当にえー、まあブラックジョークでも何でもないんですけどえー、まあそういうことになるのかもしれないですけどもはい。まあ今のところ蝶具案有なかなかいいんじゃないのかなっていうふうに思いました。はい。ということで、まあバーレングランプリさっき見終わってもういろいろあって、本当にいろいろびっくりしたんですけれども、まあその中でマグヌスセンと超ですね、ハースとアルファロメオちょっと面白いなと思いました。というわけで、まあバーレングランプリの感想込みで、バーレンのニュースですね、お届けしました。はい。えー、いくつかマッシュマロお便りツイートを紹介していきたいと思います。えー、この番組宛ての皆さんからのメッセージは、マッシュマロという匿名で送ることができるメッセージサービスを最近使っております。ので、もしよかったら使って試してみてください。えー、名前を呼んでほしいという方は、本文中に名前を書いていただければ、まあそれをペンネームとしてね、取り上げます。他ツイッターではハッシュタグ F1 ログ、えー、あとは E メールでも受け付けておりますので、キリノのメールアドレスを知っているという方はぜひメールでもお送りください。というわけで、マシュマロツイッターメールとですね、まあ、いろんな角度から、角度から、まあ、いろいろな入り口からメッセージを送っていただけます。さてと、えー、っとですね、どれにしようかな。えーまずはこちらです。えー、これはツイッターですね。タキコイチさんです。えー、次回、ゾロ目ですか何かネタ探さなきゃと焦るゾロ目好き。66は空いてますね。というね、カーナンバーでしょうか。えー、タキさん。今回66回目ということで、ありがとうございます。タキさんを名乗る方からもマシュマロもいただいております。ありがとうございます。えー、いよいよ開幕ですね。開幕ですね。テストを見てると、フェラーリ、調子良さそうですか昭和の人としては、オープン戦、阪神絶好調、今年こそ優勝や、を思い出してしまいますね。テストと本番は別物ですからね。メルセデスも本番前だから、としか思えないんですよね。これもまた楽しみではあります。ということで、どうも、滝さんありがとうございました。マシュマロでいただきました。いや、早かったじゃないですか、フェラーリね。フェラーリ早かった。ね、オープン戦、そのままの調子が続いて、ましたね面白いなとでメルセデスはまあまあ本番前で手を抜いてるんじゃないかみたいなことを言われてましたけれどもまあ実際にもちょっと辛いのかなみたいなねそんなような解説がされてましたけどねまあこれもちょっとこれからまあこれからねあのどんどん伸びてきますから特にトップチームっていうのはねあのどんどんどんどん伸びてこの開発速度が中段以下のチームとは全然違うので。まあ、レッドブルも含めてですけどね。またパワーバランス変わってくるのかなってね。フェラーリは逃げ切れるのかっていうね。その辺がちょっと楽しみだなと思いました。はい。どうも、たけさんありがとうございます。そして、これマシュマロで匿名でいただきましたかね。えー、マシュマロさんありがとうございます。65回で取り上げられていたバーニーさんのコメントですが、あ,あれですね。あの、ロシアを排除して、どうすんだみたいなですねそういうバーニーのバーニー・エクレストンのコメントですが「吉しあしは別にして彼らしいな」と感じましたねこの人しか言えませんよねこんなことって、まあ、確かにまあバーニーっぽいですよねえスポーツとしての可能性考え方が偏らないようあえて逆のことを言ったと思いたいですねまあそんなわけないやろ」と書きながら自分で突っ込めれてしまいましたということでどうもマッシュマローさんありがとうございましたまあ確かにバーニーはね、バーニー・クレストンっていう人は、あの僕本当にバーニーの言葉ですごい、なんていうのかな、僕の心に刻まれているものが一つあって、えー、この世にある評、評判というのは全て良い評判であるっていうですね、まあちょっとそれ難しい感じですけど、どういう意味かっていうと、世の中にはいい良い評判、悪い評判っていうのがありますよね。こうだけどこう、悪い評判も良い評判も全部そういう評判は良いものだと。ねそのえー、つまり、パブリシティがあると。あの宣伝になっていると。だから良い評価も悪い、悪い評判も良い、悪い評判もみんな良い,いものだっていうふうに私は考えているっていうのが、バーニーの考え方ですから、そう考えれば、こうして、あの、ロシア人を締め出して,て、もう意味がないみたいなのも、これも、いい。F1 にとってはいいことっていうね。こう、露出が増えてるっていう。バーニー哲学的には、やっぱこう、逆張りをして目立つっていうことも正しいみたいな。まあ、やっぱそういう哲学に基づいてるな、というふうに思ったりもしました。はい。ありがとうございます。えー、そして、えー、この後は、えー、アッキーさんですね。えラジオネームアッキーさん、ありがとうございます。短歌を1つ「先行と花火きらめく最終戦」「最後の最後で退山動く」というですね、まあ、大山動くと、えー、2021年の締めくくりは本当に衝撃尽くしでしたねということで、まあ、昨年のね最終戦の思い出というのを一句読んでいただきましたありがとうございます、えー、さらにアッキーさん、えー、この春の思いも読んでいただきました「春よ来い思う気持ちで新車待つ寒さ厳しい冬のひととき。今年の2月はとても寒かったですね。そんな中今か今かと新車のローンチを待っていた時の気持ちを歌にしました。ということでいいですね。でさらに秋さんこのこう順番に来てますからねこうねあの最終戦この春の気持ちそしてこう直近の思いを読んでいただきました。オロシアの愚かな戦に巻き込まれ、パトロン失い途方に暮れてと。えオロシアの愚かな戦に巻き込まれ、パトロン失い途方に暮れて。昨今のウクライナ侵攻に振り回された某チームにお見舞い申し上げますということでハースの気持ちを読んでいただきましたがありがとうございます読んでいただきましたが、まあ、ハースは意外と大丈夫なんですかねなんかハースのオーナーが言ってましたねあのウラルカリがいなくなったってうちはウラルカリがメインスポンサーじゃないからね、ハースがメインスポンサーだからあのうちは全然大丈夫だみたいなお金は減るけどもそれは予算が減るだけだから全然大丈夫なんだみたいなことをオーナーが言ってましたけど、まあ、どうなのかなそれが本当なのかどうかっていうのが、まあ、これから明らかになってくるのかなっていう感じですよねはいどうもアッキーさんありがとうございましたこんな感じでいろいろいただいておりましたが、他はいいですよね。まあ、ちょっと今念のため、ツイッターのハッシュタグ F1 ロゴをちょっと見てみたいと思いますけれども、特にはなさそうですね。はい、瀧さん、ハッキーさん、どうもありがとうございました。というわけでお便りご紹介しました。この番組やってるお便りはマシュマロ、あるいはツイッター。ハッシュタグ F1 ログですねそれかメールでもお待ちしておりますはいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えましたキリノミヤこの F1 ログ F1 ファンになる方法第66回目をお送りしましたいやあのー、私事なんですけれども親知らずを3日前に抜きまして、えー、だいぶあのー、いいですね調子はあの調子はだいぶいいです僕のもう一個のポッドキャスト、えー、ポッドキャストの研究っていうあれが親知らず抜いた翌日に収録したんですけどさすがにちょっと辛かったんですよねちょっと辛かったんだけどあまっまあ、抜いて3日経った今日としては、まあ、だいぶ、あのー、話せるなっていうかね、まあ、だいぶ、まあ、大丈夫だなと。ま,あ、まだまだ全然腫れてるんですけど、腫、まあ、れてるっていうのは、まあこれしょうがないことなんで、まあ、なんか別に、うん、なんか、うん、まあ、抜いたっていうことに関しては、まあ全然大丈夫だなっていうことで、やっぱ先生が腕が良かったのかなっていうね、<笑>あの、僕が、うん、たまたま調子が良かったのか、まあ、先生の腕が良かったのか。まあその両方なのか分かりません。けれど、まあまままあまあ、まあ、なんかだいぶあの復活してきました。はいまあ、この調子で治るといいなとね。まだあの糸抜いてませんのでね。縫った後の糸はまだ今週かな。今週末抜くことになってますけどもまあ、まだまだあのまあ、ちょっとしばらくかかりそうですが、まあ、だいぶ日常生活的には問題なく暮らしてます。はい。でまあ、そんな私事はともかくですね。まあ、そんな<笑>。えー、F1 が開幕しちゃいまして、えー、次のまたカレンダーを読むっていうねこのエンディングの恒例の、えー、コーナーが始まります F1 フォーミュラワン・ドット・コムによりますと次はサウジアラビアですね3月2527ということでまあまさに今週末早いなもう第二戦があるとであれその後オーストラリアなんだオーストラリアやるの何にも言われてないからやるのかな。全然気にしてなかったけど、4月の8日、10日でオーストラリア。で、次がイタリア、アメリカというふうに回っていくということで、とりあえず次のサウジですね。はい。オーストラリアやんのオーストラリアやるのやんのオーストラリア。やるのかな今まで全然気にしてなかったけど、カレンダーに入ってますよね。なので、まあ、ちょっとまたニュースが出てくるかもしれないですけれども、予定としては、今週末サウジで4月に入ったら、えー、オーストラリアがあると。まあ、そんな感じになっています。どんな感じですかね。はい。じゃあ、まあ、ちょっと今日のところはま、こんなところで、ま、さすがに1時間ぐらい喋ってるとちょっと口の中がきつい感じがしてきたんで、まあ、これぐらいにちょっとしようかなと思います。それじゃあ皆さんまた次回お会いしましょう。霧の都がお送りしました。
1: さんいやもう墓場でも話題沸騰墓場で見れるんですか墓場でも話題沸騰<笑>墓場と F1 放送契約結んでるからう墓場の唯一のテレビ局がね墓場,墓場に放送してくれるわけよじゃあみんな見、まあ、それはともかくな、ねはいあもうなんかすごいじゃん、うん、墓場から出てきたのかなみたいな人たちが。<笑>ベテランねラン。大活躍してるよ。死んでない。いいじゃない。ベテラン。シュルケンベルグも良かったよ。ああ、そうマ、ねまあ、ロンスはまだ生きてるしね。ロンソあいいじゃない。い,いじゃない。でもうう上の世代の頑張ったし。でもベッテルがいないですよ。ベッテルが。あ、言われてみればそうだわ。ベッテルが。あのー、なんかグランプリの前に、実家に帰ったって、うん。実家じゃない,、ね、<笑>ゃない<笑>自分の家に帰ったら<笑>、うんえー、で、それ検査を受けたら、新型コロナウイルス陽性で。ええー、急遽出られなくなったって。だから、まあ、ニコヒュールが出てきたっていうことらしいですよ。それが何、公式な説明なの。<笑>公式ですよ。いや
0: なんか、あれですか、バ
1: ルセロナのテストで、うん、真っ白な。ウ、うん、クライナ支援のヘルメットかぶってたベッテルよ、ねうん、それでドイツに帰って、うん、で夜コロナ陽性だと、うん、これはロシアの仕業だよどんなひどいインポーズいやもう戦争が戦争が来てる戦争が横浜にもやってきたああいやいやこれは戦争ですいやもうすぐベッテル帰ってきますからはい。